0: Esse aparelho aqui, ele se chama como?
1: Ele se chama condensador de oxigênio. Ele fabrica oxigênio com o oxigênio do, do ambiente 24 horas. O
2: condensador de oxigênio agora ajuda o aposentado Clóvis Arthur Reis a respirar. A sala da casa dele se transformou em um quarto de hospital, com a presença de enfermeiros e fonoaudiólogos depois de uma internação entre maio de 2019 e janeiro de 2020 sem um diagnóstico conclusivo. Agora, ele tem uma suspeita.
0: Depois que os casos de intoxicação por dietileno glicol associados às cervejas da Baker ganharam o um noticiário, muitos pacientes internados no ano passado com quadros parecidos começaram a desconfiar que a extensão da contaminação pode ser muito maior.
3: Não se tem ideia de quando começou essa intoxicação. Não se tem ideia. Qual foi a primeira cerveja que saiu intoxicada? Ninguém sabe. E nós vamos dizer, pelo menos com, com, com os nossos dados clínicos, que isso não é de agora. Não é de agora. É de bem antes disso.
2: Esta série especial em podcast do Estado de Minas traz detalhes que você ainda não ouviu sobre esse caso, a partir de relatos de pessoas envolvidas diretamente com essa história misteriosa.
0: Este é o último episódio desta temporada do caso Baker. Ainda não há um desfecho nas investigações e, por isso, a ideia é voltar à produção de novos episódios à medida em que surgirem desdobramentos.
2: O inquérito da Polícia Civil investiga 34 casos a partir de outubro de 2019. Agora você vai ouvir algumas dessas histórias muito semelhantes a essas das vítimas da Baker, mas anteriores a esse período investigado pela polícia.
1: A gente estava no sítio do dia 17 ao dia 20 de maio. Nós levamos, eu comprei várias caixas de cerveja artesanal da Bacher, Belo Horizontina. Entre
3: 26 de janeiro e 15 de fevereiro. Eu estou tá acendendo todos os dias, e é, por conta dessa promoção da Belo Horizonte, China, né?
4: Minha família e eu associamos ao caso do meu marido, que faleceu em abril de 2019, sem diagnóstico.
0: Eu sou o Fred Botrel.
4: Eu sou Flávia Ayer.
2: E este é o Caso Bacher, episódio 6. Clóvis Arthur Reis deu entrada no Mater Dei em Belo Horizonte com insuficiência renal em 23 de maio de 2019 e só saiu em 14 de janeiro de 2020. Foi imediatamente encaminhado ao CTI e logo desenvolveu também sintomas neurológicos com quadro de paralisia que atingiu todo o corpo. Hoje, aos poucos, ele recupera as funções motoras e reaprende a falar. Com os rins comprometidos, ele faz hemodiálise semanais.
5: Luta, muita luta. Porque tem hora que a gente pensa em desistir, sabe? A dor é tanta que se for assim, não aguento mais, meu Deus. Mas aí, se for assim, não vai para outro lado, você pensa, não, tem que resistir. Tá? Pela vida, pelos filhos, pela esposa, pela família, pelos amigos tudo, sabe? Resistir. Mesmo você também, não entregar o ouro assim falei né? pô, não, não, não vou morrer assim de graça não. Pô. Ele estava
0: prestes a receber alta quando viu pela televisão notícias que pareciam ajudar a completar um quebra-cabeça que ele, a família e os médicos tentaram montar por oito meses. Como uma substância altamente tóxica foi parar em cervejas artesanais produzidas a em o Belo Distrito Horizonte.
3: O de Minas Gerais confirmou uma segunda morte pela síndrome nefroneural de uma pessoa que bebeu a cerveja suspeita.
2: Provoca insuficiência renal e problemas neurológicos. Outras pessoas morreram,
1: 15 foram internadas.
0: Quando você se recordou que você
5: também tinha tomado a cerveja? Eu fui para o com ela... Meu filho e a namorada do meu filho. No dia 17, acho que foi na quarta-feira. Aí no domingo, na segunda-feira, eu falei, ter avarela, vou voltar. E... Antes, que eu não estava sentindo bem e tal. Aí eu voltei. Voltei muito mal na estrada, passando assim, não indirigível, mas não legal. Vim embora. Aí cheguei em casa, aí tinha um princípio de diarreia, as dores nas pernas... No outro dia, eu fui ao hospital fazer exame e já fui direto para o CTI. Os índios bem fragilizados, parecidos com, com o caso deles lá. Depois, a pneumonia, e, e fui, eu fui só caindo. Perdi a, a força dos meus membros, todas. No ponto, eu fiquei só com o olho direito, mexendo. Fiquei tudo paralisado. Muitos dias, né, Valéria? Meses. Meses. Esta
0: é a Valéria, esposa do Clóvis Que explicou pra gente no começo deste episódio Sobre o condensador de ar Você consegue se lembrar De como era estar nessa situação?
5: Eu lembro, eu lembro Apesar de Eu não, não, não manifestar Nenhuma Nada, eu lembro assim que eu, que eu lembro que eu estava com o olho Eu vi meus, meus, meus meninos lá Eu via eu Lembro de alguns lances, sabe? Não lembro de tudo mas de alguns nós
2: A Valéria lembra de todos, em detalhes. Muitas datas cabem
1: em oito meses no leito de um hospital. Esse processo todo foi nada mais do que uma prova de amor incondicional, uma luta pelo amor. Então, assim, o amor venceu. No dia 6 de junho nós passamos a nossa aniversário de casamento lá. Foram datas bem marcantes. Esse dia foi o dia que ele teve a convulsão, mas ele conseguiu pedir para os meninos levar umas florzinhas para mim como não podia, eles arrumaram uma de plástico. Quando eu fui chegando lá, ele me mostrou assim, ó, com os olhos, assim, para me ver o que, que era. Quando eu vi, aí eu não dei conta. aí Eu desabei. Aí, dia dos pais, ele não lembrava. Ele ganhou presente lá, ele não, ele, os meninos levaram ele, não lembrava. No dia 25, teve a surpresa da família dele. No dia 31, do aniversário dele, foi a minha família, levamos um bolinho. E aí eu dormi com ele lá para a gente passar o réveillon juntos. Então foi isso. A gente, por mais pesado que foi a situação, nós tentamos levar de uma forma o mais leve possível.
0: Com o que, é que ele foi diagnosticado nessa época?
1: É, não se sabia. É, ele é assim, um quebra-cabeça que a gente está tentando montar e que a gente não consegue entender. Ó, eu reportei aos médicos que estavam tratando ele lá no Mater Dei da Contorno. E alguns ainda me falaram Suai, De fato, eles não fecharam o diagnóstico de Guillain-Barré Era o máximo que chegou próximo Então, quando eu mostrei a foto do Clóvis tomando cerveja Que eu mostrei para eles e, e que eu achei que, que eu já estava com contato com o pessoal Eles disseram assim, é de fato, ele teve algumas coisas Que não se encaixavam com o Guillain-Barré Mas só que, depois disso, eles estão tão me retornando
0: que coisas eram essas? A paralisação dele era descendente ou era ascendente?
1: Era descendente. Começou de cima, começou o pulmão. Né? Primeiro foi o rins, paralisou o rins. E com a paral paralisia do rim veio a pneumonia, veio a parada cardiorrespiratória, paralisia facial, e depois o, as pernas, os, os braços e depois as pernas.
0: A síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio autoimune, ou seja, o sistema imunológico da própria pessoa Ataca parte do sistema nervoso, que são os nervos que conectam o cérebro com outras partes do corpo.
2: Quando entrevistamos o médico Fabrício Barbosa para o episódio 2 deste podcast, ele explicou as diferenças e semelhanças entre o quadro típico de Guillain-Barré e a forma como evoluíram os sintomas daqueles pacientes notificados com a intoxicação por dietileno
6: em momentos semelhantes, os pacientes começaram a piorar do quadro neurológico, alterações visuais, alterações é, motoras, com uma paralisia que a gente poderia caracterizar como uma paralisia descendente, que é muito atípica. A gente tem muito, O, o mais comum é a gente ter uma paralisia ascendente, que a gente conhece, muita gente já ou, ouviu falar da síndrome de Guillain-Barré.
0: E as histórias se repetem. A gente ouve agora o depoimento da viúva de um paciente internado em dezembro de 2018 no Hospital Felício Roxo, com comprometimentos muito parecidos aos dos casos recentes de intoxicação por dietileno-glicol. Ela preferiu não se identificar.
4: O que nos chamou a atenção para a comparação dos casos foi que meu marido passou mal no dia seguinte de ter tomado uma cerveja artesanal. E ele falava que ele estava com muita ressaca... Por causa da cerveja que ele tinha tomado, ele muito mal estar, muita dor de cabeça e, e foi só piorando até ser internado. E lá eu chamei a atenção para isso, falei da cerveja que ele tinha tomado, mas como não tinha casos nenhum parecidos, né? ninguém sabia. Eles não deram muita importância. Um tempo depois, o neurologista que o acompanhou levantou essa possibilidade de intoxicação por metanol. Na época. Mas também não foi levada adiante, porque logo meu marido faleceu e ficou por isso mesmo.
2: Ela reclamou do tratamento das autoridades policiais e sanitárias quando foi denunciar a
4: história, depois que o caso Bacher veio à tona. Liguei na vigilância sanitária, fui na polícia civil prestar depoimento e não obtive apoio para ser caso antigo. Então procurei o um nefrologista que o acompanhou no hospital e ele, junto com o responsável pelo Instituto de Nefropatologia, compararam a biópsia do meu marido com as biópsias dos atuais intoxicados e concluíram que ele também foi intoxicado e que agora podemos fechar o diagnóstico. Eu, com isso, eu quero chamar a atenção para a necessidade da investigação de casos mais antigos.
0: O médico que entrevistamos, o Dr. Fabrício, também fez a revisão de prontuário de um outro paciente que ele atendeu no hospital da Unimed, em fevereiro do ano passado, como ele contou para a gente.
6: Na revisão de prontuário a gente viu que era muito semelhante, né? o tempo de evolução desde a insuficiência renal até a, o desenvolvimento do quadro neurológico, então batia com, a, com, com, com o quadro da intoxicação, conversando com com os pacientes, o tempo, quando eles ingeriram, o tempo de admissão do hospital também era muito semelhante. Tá? O que a gente não tem, que não, não consegue, é fazer a confirmação toxicológica disso. Né? Uma dosagem, isso tudo, porque não há mais, mais amostras daquela época e nem, nem teria como mais, mais fazer. Né? Mas considerando que o quadro é muito semelhante, também notificamos a, a equipe da vigilância sanitária.
2: Lá no segundo episódio, o doutor Fabrício disse, sem identificar o paciente, que na época da internação, no começo de 2019, ele estava consumindo muito a cerveja Belo Horizontina. A gente foi atrás dessa história e vai ouvir agora esse paciente, o engenheiro de redes Vanderlei de Paulo Oliveira, de 37 anos.
0: Ah, mas antes disso, o caso Baker ajudou a marcar janeiro de 2020 como um mês particularmente difícil, com tantas notícias negativas em Minas Gerais. Além das intoxicações por cervejas contaminadas, teve chuvas que deixaram mais de 60 mortos e 50 mil desabrigados e também suspeitas de coronavírus. Isso tudo um ano depois de uma outra tragédia de janeiro. A
3: história começa lá em janeiro de 2019 com aquela tragédia lá em Brumadinho, né, de é... Eu digo isso porque eu, eu presto serviços para Vale e eu tinha amigos é, que trabalhavam do meu lado que, que acabaram falecendo lá. Desde a primeira notícia eu, eu fiquei muito abalado, principalmente por esses amigos que, que, que eu conhecia lá e outros que trabalhavam do meu lado, que, que tinham ido para lá fazer, fazer algum trabalho. Né? Eu, não, eu não tive muito controle emocional sobre isso. Desde o dia da, da notícia, eu comecei a beber todos os dias. Bebi bastante, todos os dias, entre três, quatro garrafas. E aí eu vi que a Belo Horizonte estava em promoção. Eu já tinha tomado dela, gostei do, 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 do sabor dela. Ela estava quase metade do preço da Heineken. Eu acabei comprando.
2: Desde 25 de janeiro de 2019, portanto. A data do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, que deixou 259 mortos e 11 desaparecidos, o Vanderlei tomou a cerveja Belo Horizontina. Em 15 de fevereiro, com fortes dores na barriga, vômito e diarreia, ele foi internado no hospital da Unimed, onde trabalha o nefrologista Dr. Fabrício. Com problemas nos rins, Vanderlei foi logo encaminhado para o CTI.
3: Eu não entendi muito bem, né, na, na época, porque como eu sou diabético tipo 1, é, pode acontecer, né, de, de, de ter falência no rim. Mas é, hoje eu acredito que não é o caso, não. É, pouco tempo de, 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 de diabetes tipo 1, não, não sou completamente descontrolado. É, então, não, hoje em dia não faz muito sentido, não. Começaram os outros sintomas, né, de paralisia facial... É paralisia corporal membros inferiores e superiores do tronco, e até combinar com a, com, a, com a parada respiratória.
0: O Vanderlei passou três meses no CTI e, quando ele teve alta, continuou a luta pela recuperação em casa, assim como o Clóvis, com o um diagnóstico de Guillain-Barré inconclusivo. Quando o Caso Baker veio à Tona, ele recebeu a ligação da neurologista que cuidou dele, chamando a atenção. Para essas intoxicações.
3: A gente viu no jornal Estado de Minas um gráficozinho, um diagramazinho sobre sobre todos os sintomas. E a gente tarou eu e minha esposa paramos e lembramos: "Não, peraí, mas esse esses são os sintomas que você teve". Junto com a promotoria do caso, a gente vai relatar todas essas informações e ver a possibilidade de reaver casos anteriores a outubro, né? que, sejam, que sejam de 2018 que seja.
2: A gente conversou com Vanderlei ontem, enquanto finalizava este episódio. E ele estava internado no hospital de novo, para um procedimento cirúrgico. E ele tinha acabado de sair do CTI, de novo.
0: Este lugar foi cenário para o cruzamento de uma história importante que a gente trouxe aqui. É aqui que estão internados dois moradores do Buritis, que foram as primeiras notificações do caso Baker.
3: Minha esposa vem todos os dias me visitar. Numa dessas visitas, assim, ela conheceu o Antônio e a Cristina, que são, que são os pais do, do Felipe, né? E aí, assim, a gente começou a conhecer a história deles, né?
2: Você já conhece a história deles. O Felipe é o marido da Camila, a entrevistada do primeiro episódio desta série. E o outro paciente é o vizinho da Flávia, entrevistada do episódio 4.
3: E, e ao saber disso, que o, que o Felipe né, estava internado aqui, ainda né, eu não tinha esse conhecimento, nem do estado de saúde dele, eu não sabia. Me, me surgiu uma, uma, uma vontade muito grande de fazer uma, uma visita pessoal a ele, é, e aos pais dele também, a esposa dele com certeza também para dar força, sabe? Que ele tá passando por um período que eu passei Que eu sei que é muito duro É muito, é muito sem esperança É muito todo dia um, um, uma coisa ruim, não uma coisa boa Então é um, é um período que tem que ter muita paciência Tem que ter muita perseverança e eu ainda estou internado aqui, porém, num quarto, mas eu pretendo fazer essa visita para ele, sim, com certeza. E eu sei que tem uma outra pessoa no mesmo caso lá. Eu também pretendo fazer essa, essa visita, não só à vontade, como uma certa obrigação.
0: Os pedidos de entrevista que fizemos para a Secretaria de Estado de Saúde, para o Ministério Público de Minas Gerais e para a Polícia Civil foram negados. A gente espera que em uma próxima temporada do caso Baker essas autoridades se disponham a colocar a voz nessa história, com desfecho ainda não contado. As respostas que temos vieram por meio de notas das assessorias de imprensa.
2: O Ministério Público analisa situações desses pacientes que apresentaram quadro de insuficiência renal aguda e alterações neurológicas, mas que ficaram sem o diagnóstico preciso e relatam ter consumido bebidas da Baquer. O processo ocorre em sigilo e a promotoria não revela qual será o desdobramento desses casos que ainda não estão no bojo das investigações.
0: De acordo com a Polícia Civil, a corporação atua de forma coordenada com a Secretaria de Estado de Saúde, que orienta a notificação a partir de outubro de 2019. Até o momento em que a gente encerra esta primeira temporada, em 14 de fevereiro de 2020, nenhum caso anterior está sendo investigado pela Polícia Civil.
2: Apesar disso, a instituição informou em nota que, abre aspas, o cidadão que tenha consumido o produto e se sinta prejudicado com a ingestão da bebida pode registrar um boletim de ocorrência, fecha aspas. E também ressalta que esse registro será apurado durante a investigação, mas não esclarece quantos são os casos em análise que se enquadram nessa situação.
0: A Sociedade Mineira de Nefrologia informa que médicos estão relatando à Secretaria de Saúde casos antigos sem diagnóstico compatíveis com a intoxicação por ditilenoglicol. Mas esses relatórios não são considerados notificações. O Mater Day, citado pela Valéria neste episódio, não respondeu ao nosso pedido de esclarecimentos sobre a falta de informações à família do paciente Clóvis Arthur Reis.
2: A Secretaria de Estado de Saúde aponta que, até o momento, a notificação vale para pessoas que ingeriram a cerveja da Baker a partir de outubro de 2019 e tiveram sintomas gastrointestinais associados a alterações das funções renais e problemas neurológicos em 72 horas. A nota enviada para a gente informa, entretanto, que a definição de caso suspeito pode ser revista.
0: E assim, a gente encerra a primeira temporada do Caso Baker, uma série em podcast do Estado de Minas com os detalhes não contados sobre a misteriosa intoxicação que mobiliza autoridades sanitárias e policiais em Minas Gerais no começo de 2020.
2: Este especial é uma produção do núcleo de criação multimídia do jornal. Se você acompanhou a série e quer novos conteúdos como este, apoie o jornalismo local e assine o Estado de Minas no endereço em.com.br é barra Caso
0: Eu sou o Fred Botrel Eu sou
2: Flávia Ayer e esta foi a primeira temporada do Caso baker
0: Até a próxima temporada